0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Dit is geloof ik podcast 46, maar ik ben ook een beetje het ook bij het, maar het doet er verder ook niet toe. Uh, en ik wil het hebben over de volgende stelling. Mogelijk wordt dit ook de titel van deze aflevering, maar daar moet ik nog even over nadenken. Je moet als vrouw financieel onafhankelijk zijn. Waarom wil ik het daar nou over hebben? Ik ben natuurlijk een heel klein beetje laat. Om deze aflevering op te nemen. Want het was natuurlijk vorige week Internationale Vrouwendag. En daar heb ik verder niets mee gedaan. Ik heb althans niet specifiek uh, daarover gepost. Of een, een aflevering over opgenomen. Maar ik zag wel heel veel dingen voorbij komen. En wat er dan meestal bij mij gebeurt. Is dat ik dan een aantal dagen later uh, daarover na ga denken. En dan opeens met inspiratie kom. Dus bij mij is dat een beetje vertraagd. <laughs> um, en, dus dat. Daarnaast kreeg ik ook, dat is ook een reden waarom ik uh, vandaag deze podcast opneem, ik kreeg vanochtend uh, ik, mijn uh, businesscoach, die stuurt altijd één keer in de week een inspiratie mail uit. En in die e-mail van vandaag zei ze ook van, je mag ook wel eens gewoon duidelijk stelling nemen over wat jij denkt, in plaats van algemeen dingen uh, mede te delen, algemene tips te delen. En dit is voor mij wel echt een punt, hier geloof ik wel echt heel erg in, namelijk financiële onafhankelijkheid als vrouw creëren. Ik zal zo wel even dieper ingaan op wat ik precies van deze stelling vind, maar voor mij is financiële onafhankelijkheid echt heel erg belangrijk. Als je al vaker naar mijn podcast hebt geluisterd, dan weet je misschien ook wel dat het eerste boek dat ik geschreven heb, dat heette 100 Steps to Financial Independence, dat ging echt alleen maar over financiële onafhankelijkheid bereiken. Dus voor mij is dat echt een, uh, een hot topic. En daarnaast werk ik nu natuurlijk met vrouwelijke ondernemers. En nou ja, die financiële onafhankelijkheid die is voor mij gewoon nog ontzettend belangrijk. En die verweef ik ook altijd in mijn trajecten, in alles wat ik doe. Dus dat is een tweede reden waarom ik ook wel geïnspireerd was om deze aflevering op uh, te nemen... En dan nou is er nog een derde reden. En deze is niet uh, recent. Deze speelt al heel lang mee. Of deze heb ik al heel lang in mijn onderbewuste. En nu voelt het echt van. Nou, nu moet hij er toch maar eens uit. Ik vind het namelijk een heel interessant gegeven. Of iets. En dat is namelijk dat ik in de, een van mijn uh, trainingen. Tot financieel coach. Die komt uit Verenigde Staten. Zoals uh, veel trainingen natuurlijk. Een van die trainingen die... Die beschrijft heel specifiek hoe je, met verschillende, nou ja, uiteraard hoe je met verschillende dingen om kunt gaan. En die beschrijft ook specifiek een aantal wat zij dan noemen complexere cases. Ja, dus complexere situaties of case studies die je dan tegen komen. En dan mag je denken aan bijvoorbeeld... Stel je bent als financieel coach, ben je aan het werken met een klant. En die klant is niet één persoon, maar dat is een stijl. Dus dat is zowel... Um, de ene partner als de andere partner. Die allebei samen dus door het financiële coachingstraject gaan. En een complexere case zou dan bijvoorbeeld zijn dat een van die twee um, altijd praat en die andere altijd stil is. Dus hoe krijg je dan die andere persoon aan het praten? Hoe zorg je er dan voor dat je erachter komt wat diegene interessant vindt? Of... Een ander voorbeeld dat er bijvoorbeeld um, binnen dat stel dat er eentje heel gemotiveerd is om bepaalde dingen aan te pakken en naar nieuwe financiële doelen toe te werken en die andere persoon eigenlijk niet. Die vindt het allemaal wel prima, die is er niet echt in geïnteresseerd, die doet ook niet echt mee aan de sessies, die doet ook de opdrachten niet bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een iets complexere situatie om mee om te gaan als financieel coach. Dus dat, was, dat is even twee voorbeelden die mij zo te binnen schieten die daar ook werden behandeld. Maar, een ander punt, en nu ga ik iets zeggen, en ik hoop dat niemand daar verder aanstoot aan neemt, maar ik weet anders niet zo goed hoe ik dit moet omschrijven, maar ik vind het heel, en nu moet je, je even voorstellen dat terwijl ik dit zeg, ik van die, met mijn vingers van die aanhalingstekens, van die quotation marks uh, maak in de, in de lucht om mij heen, maar ik vind het heel Amerikaans, dat is dus het woord dat in de quotation mark, quotation mark staat, om uh, de, de, de complexe situatie die zij beschreven. En dat was namelijk dat zij het als complexer zien. Niet onmogelijk, maar wel complexer. Als jij als stel niet al je geld bij elkaar hebt. Dus zij vinden het eigenlijk aan te bevelen en makkelijker. Als jij als stel, ik zit naast mijn hond op de podcast op te nemen. Dus als je hem af en toe hoort zuchten, dat ben ik niet. Dat is mijn hond. Dus als jij, ze vinden het dus complexer of handiger en meer aan te bevelen als je als stel al je geld bij elkaar hebt, dan dat je het apart hebt. En hier ben ik het dus absoluut niet mee eens. Nou, ik ben het er wel mee eens dat het het uiteraard complexer maakt, want hoe minder rekeningen, hoe makkelijker het te overzien is natuurlijk, dat sowieso. Maar ik ben er absoluut geen voorstander van, sowieso is hoe minder rekeningen misschien wel meer, uh, hoe heet het, overzicht... Maar dat betekent niet dat je financiën beter geregeld zijn. Vaak is het uh, integendeel zelfs. Als je iets weet, iets weet van het Profit First System en het misschien ook wel gebruikt, dan weet je dat het best wel handig is om verschillende, verschillende rekeningen te hebben binnen je bedrijf. Om bijvoorbeeld de btw en de inkomstenbelasting apart te zetten. Dat is maar één voorbeeld van hoe je de Profit First methode kunt gebruiken. En dat is persoonlijk natuurlijk precies hetzelfde. Als je alles vanaf één rekening doet, ja, dan wordt het best wel lastig om daar overzicht in te houden. Um, dus dat in de eerste plaats. Dus misschien is het wel makkelijker en op, tot op zekere hoogte zeker overzichtelijker. Want je weet precies hoeveel, hoeveel geld je hebt en waar het allemaal staat. Maar dat betekent niet dat het beter is en zeker in het geval van wel of niet je financiën allemaal op een hoop bij elkaar gooien, ja, dat vind ik, dat spreekt mij absoluut totaal niet aan. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Dus dat speelt al heel lang bij mij mee in mijn achterhoofd en daar wil ik dus wel ook uh, verder op ingaan vandaag in deze aflevering en in het uh, bijzonder over hoe belangrijk het is om als vrouw financieel onafhankelijk te zijn. Dus dat waren even de triggers die mij aanspoorden om deze aflevering op te nemen. Dus sowieso het feit dat het Internationale Vrouwendag was natuurlijk. Dan ook het, uh, de inspiratie die ik kreeg van mijn coach deze ochtend. Zo van, je mag ook wel een stelling nemen. En dan dat stukje van mijn opleiding, waarbij het dus echt zo was: van ja, als je apart je financiën bijhoudt of je eigen rekeningen hebt, dan is dat heel complex. Dus die neem ik mee en die spoorde mij dus aan om deze aflevering op te nemen. Nou. Als we nou eens kijken naar die stelling, die mogelijk ook dus de titel van deze aflevering wordt, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar je moet als vrouw financieel afhankelijk zijn. Wat vind ik daar nou van? Um, nou, ik ben het daar sowieso wel en niet mee eens. Um, waar ik het niet mee eens ben, is... De manier waarop het vaak wordt gebruikt en de manier waarop deze stelling vaak wordt gebruikt als we het over hebben dat je als vrouw financieel onafhankelijk moet zijn, is dat jij uh, voor je eigen inkomsten mag zorgen. Ja, dus dat je je eigen uh, loon verdient of, nou ja, veel van, van veel, in het geval van veel van mijn luisteraars natuurlijk, dat je binnen bedrijf, je bedrijf gewoon genoeg omzet draait, dat je jezelf ook fatsoenlijk een salaris kunt uitbetalen en daarmee dus ook je eigen lasten kunt dragen. Ik ben het hier niet mee eens. En ik ga je vertellen waarom. Voor mij betekent financieel onafhankelijk zijn, namelijk al lang niet meer financieel onafhankelijk zijn van je partner. Voor mij is dat echt en het kan echt heel prima zijn dat ik hiermee mensen voor het hoofd stoot. Of dat je het hier absoluut niet mee eens bent. Dat mag. Dit is mijn waarheid. Dit is mijn mening. Dit is ook voor een groot deel mijn achtergrond. In de manier waarop ik ben opgevoed en opgegroeid. En misschien mijn generatie. Maar voor mij is financieel onafhankelijk zijn als vrouw. Echt op dit moment, op die manier, beyond the point. Ik ga ervan uit dat jij als vrouw, en natuurlijk helemaal als vrouwelijke ondernemer... want anders luister je deze podcast waarschijnlijk niet... dat financiële onafhankelijkheid van je partner op die manier eigenlijk gewoon een gegeven is. Dat je eigenlijk gewoon wel daar standaard automatisch naartoe streeft. Um, en nogmaals, mocht dat niet zo zijn, dan is dat ook prima. Hè? Als jij zoiets hebt van nee, ik doe het voor de fun, ik doe het voor de hobby een beetje zo erbij. En als ik, uh, weet ik het, 600 euro in de maand verdien... dan ben ik er wel blij mee. Dan zul je niet je lasten mee kunnen betalen. Dan ben je dus ook niet financieel onafhankelijk. Maar als dat voor jou oké okay is, dan is dat ook prima. Nogmaals, ik geef mijn mening. En ik geef waar ik voor sta. En ik geef wat ik ook um, doorgeef aan mijn klanten in mijn trajecten. En als, dat, ja, als je dat niet zo vindt... dan mag je gewoon deze aflevering overslaan. Dat vind ik helemaal prima. denk je gewoon, dit is hem niet voor mij. Ik kom dan gewoon de volgende keer weer terug... Of luister dan gewoon naar een van de vorige afleveringen als je er niet helemaal bij bent. Maar voor mij is dat punt financieel onafhankelijk zijn van je partner echt beyond the point in dat opzicht. Dus in, op die manier ben ik het dus niet met die stelling eens. Waar ik het dus wel mee eens ben is met de stelling je moet als vrouw financieel onafhankelijk zijn als jij kijkt naar het belang van je eigen geldzaken regelen. En ook dat gaat voor mij echt vele malen verder dan um, bijvoorbeeld... Um, misschien heb je je eigen betaalrekening. Misschien heb je zoiets van, nou, ik heb mijn geld gewoon um, voor een deel samen met mijn partner. Maar ik heb ook gewoon mijn eigen rekening. Ik heb mijn eigen betaalrekening. En bla, bla, bla. Voor mij is ook dat niet financieel onafhankelijk zijn. Ja, sorry hoor, maar als we het toch over geld hebben, dan mogen we het ook wel in het grootste... Um, Trekken, tenminste zo denk ik erover. Maar een, een mooie, leuke, gezellige betaalrekening hebben waarmee je dan de kapper en um, lunch met de vriendin betaalt. En misschien, mm, nou wat doen we verder daar nog mee? Um, een dagje naar de sauna, bij wijze van spreken. Dat is voor mij ook echt niet financieel onafhankelijk zijn. Dat is voor mij uh, ja, eigenlijk het minimum wel. Dat je gewoon sowieso zelf ook een betaalrekening hebt en daar dingen van kunt doen. Yes, oké, okay, dus, dus dat is even voor mij um, wat financieel onafhankelijk allemaal niet is, laten we het zo zeggen. <laughs> nou, wat is financiële onafhankelijkheid dan wel? Als je nou zoiets hebt van, Inge, waar ga je nou heen en hoe, hoe hoog zijn je eisen dan niet? Financiële onafhankelijkheid als vrouw en zelfstandig voor je financiële zorgen is dus voor mij sowieso dat je ook je eigen vermogen opbouwt. Ik heb daar een paar dagen geleden ook op mijn, stories een, uh, op mijn Instagram Stories een berichtje over geschreven over financiële onafhankelijkheid en het zelf opbouwen van je vermogen en hoe je dat dan precies kunt doen. En daar bedoel ik dus ook dus helemaal niet mee dat je niet ook samen je rekeningen kunt organiseren of dat je samen een geldplan hebt of samen investeert bijvoorbeeld. Maar dat betekent dus niet dat je als vrouw niet ook zelf over je financiële onafhankelijkheid mag nadenken. Zelf gaan beleggen. Misschien beleg je wel, misschien beleg je niet, misschien beleg je met je partner. Maar ook al doe je dat, en ook daar heb ik kort geleden een, um, um, dat, een aflevering over gemaakt. Volgens mij was dat aflevering 44. Um, dat denk ik wel. Kijken jij en je partner hetzelfde tegen geld aan? Volgens mij was dat die. Um, als je met je partner belegt of spaart of nou ja, wat dan ook. Hè? Dat betekent niet dat je niet ook zelf die dingen mag doen. En dat is wel ook een hele belangrijke om financieel onafhankelijk uh, zijn. Dat je dus niet alleen nadenkt zo van, joh, kan ik voor mijn eigen inkomen zorgen? En kan ik daarmee mijn eigen lasten dragen? Maar ook het stuk toekomst, ook het stuk vermogen opbouwen. Ook het stuk pensioen opbouwen. Hoe staat dat ervoor? Um, want misschien heb je het zelf ook wel gezien... Maar rond de internationale vrouwendag, dus rond 8 maart, zag ik in elk geval in mijn Instagram feed heel veel herinneringen van hoeveel vrouwen toch minder verdienen dan mannen. Hoe ze minder pensioen opbouwen, hoe ze vaker thuis zijn voor de kinderen. Hoe ze vaker, ook als bijvoorbeeld kinderen ziek zijn, en nu helemaal natuurlijk met corona, als ze weer in quarantaine moeten, weet je, dat, dat de vrouw dan toch maar wordt geacht. Ook dat stop ik even tussen aanhalingstekens. Ik heb zelf geen kinderen, dus ik weet niet precies hoe het werkt maar, en hoe het tegenwoordig gaat. Maar ik zag dit in de feed van andere mensen ook terugkomen. Dat de vrouw dan wel wordt geacht om toch maar thuis te blijven. Zeker misschien wel als ondernemer. Waarin het toch zoiets is van ja, je kan je eigen tijd indelen. Wat natuurlijk heel handig is. Maar ja, als dat dus betekent dat je daardoor je werk niet kan doen. Dan heeft dat ook weer een effect op je um, hoe heet dat? omzet en daarom ook op je inkomen waarschijnlijk. Dus dat. Um, daarnaast, en dit is ook wel even eentje die terug blijft komen, waarom dat stukje bela zo belangrijk is, en dat is niet alleen je pensioen, dat zijn ook andere dingen, maar, um, en als ik zeg andere dingen, dan is het dus bijvoorbeeld sparen, dan is het een stukje vermogen opbouwen door middel van bijvoorbeeld beleggingen of wat dan ook, maar hoe ziet jouw leven eruit, en denk je eens dus over na, hoe gaat jouw leven eruit zien, of hoe ziet het eruit over tien jaar of over twintig jaar? Of misschien over dertig jaar. Ja, waarschijnlijk denk je dan... Ja, dat weet ik toch niet. Want dat is best wel veel in de future. In de toekomst. Ja, precies. En ik wil dan verder niet per se een, uh, Meteen een doemscenario voor je schetsen. Maar je weet het dus niet. Voor hetzelfde geld is er namelijk... Ziet jouw jou leven er over die... Uh, over tien jaar, twintig jaar wel echt heel erg anders uit. En dat betekent niet per se dat het beter is. Dat willen we natuurlijk graag. Daar werken we natuurlijk heen, maar je weet het niet. En überhaupt weet je dan niet hoe het dan tussen jou en je partner gaat. Je kunt natuurlijk uit elkaar groeien. En als je dan niet financieel onafhankelijk bent, en nog niet eens op dat eerste niveau in de zin van je eigen inkomen kunnen genereren, waarmee je dus genoeg verdient om ook je kosten en je lasten te kunnen betalen, ja, dan kun je het natuurlijk helemaal wel vergeten. Misschien klinkt dit een beetje zwaar, maar ik, ik uh, breng het natuurlijk wat, wat gechargeerd. En, um, maar ook al is dat niet zo, ook al heb je wel gewoon je eigen inkomen, maar heb je verder geen vermogen opgebouwd. En als je dan uit elkaar gaat of groeit, ja, dan, uh, dan kom je er toch niet echt um, lekker voor te staan, zullen we maar zeggen. Je weet natuurlijk ook niet, er kunnen ook dingen gebeuren. Het kan ook best zijn dat uh, nou, je partner ziek wordt bijvoorbeeld en daardoor niet kan werken. Je partner kan ook zijn, zijn of haar baan kwijtraken. Um, misschien is je partner ook wel ondernemer, kan natuurlijk ook gebeuren dat uh, je partner um, daarmee moet stoppen, om de een of andere reden. Dus dit zijn allemaal hele belangrijke dingen om toch wel te onthouden, dat je gewoon niet weet wat er over tien jaar jouw realiteit is, of over twintig jaar, of over dertig jaar. En als jij dan dus niet die financiële onafhankelijkheid hebt opgebouwd, ja, dan, dan ziet het er waarschijnlijk niet mega rooskleurig uit, laten we het daarop houden. Als laatste wil ik ook nog wel even meegeven, dat en, en dit is nog wel vaak een ding hoor, en um, hier kijken we ofwel voor weg, en we vinden dit niet zo fijn, of we trekken het weg en, en stoppen geld op een energetisch niveau, maar geld is gewoon mega belangrijk. En soms denken we, en met name misschien als coach of therapeut, met name misschien als je um, werkt vanuit holistische of spirituele soort van achtergrond, dan willen we graag geloven dat geld niet belangrijk is. Maar laat mij nou eens weten, wat ga jij doen zonder geld? Hoe ga jij je rekeningen betalen? Of hoe ga je zelfs maar he, het leven vieren bijvoorbeeld en leuke dingen doen? Of hoe ga je aan goede doelen geven waar je heel erg in gelooft? En hoe inspireer jij andere vrouwen om ook verantwoordelijkheid te nemen of actie te nemen en misschien wat te gaan ondernemen als jij het geld niet hebt? Hoe ben je dan een voorbeeld? Dit zijn allemaal dingen die we toch graag, ja wat ik al zeg, soms trekken we geld dus ook door naar het spirituele of naar het energetische. En hebben we zoiets van, ja maar geld moet, hè, moet stromen en het moet, um, ik moet de wet van aantrekking gebruiken en al die dingen. En wat mij betreft is dat helemaal prima en ik geloof daar zelf ook in. En ik sta daar ook helemaal voor open en yes, law of attraction en al dat soort dingen. En geld is energetisch, absoluut. Maar als geld blijft stromen, en dat zei ik eerder ook vandaag tegen een van mijn klanten. Als geld maar blijft stromen, en dat moet het ook vooral doen. Maar dan is het ook heel erg makkelijk voor geld om erin te stromen. En er net zo makkelijk weer uit te stromen. Dus ook al is geld energetisch of kun je geld aantrekken of wat dan ook. Dat betekent niet dat je niet ook een praktische kant mag hebben met een plan en ergens naartoe werken. Want mij lijkt het niet heel erg handig als dat het geld maar um, ongegeneerd, hè, zonder, zonder limiet, gaat stromen erin, daaruit. Want dan word je nog steeds niet financieel onafhankelijk. En als je dan denkt, ja maar dan trek ik meer geld aan. Dus hè, mocht ik dan in de problemen komen, dan trek ik nog steeds die hoeveelheid geld aan. En dan, dan haal ik gewoon mijn uh, uitgaven naar beneden. Nou, zo werkt het dus. Absoluut niet. En ik heb dat vaak genoeg gezien. En daar eerder ook al afleveringen over gemaakt. Maar het is dus niet zo dat als jij um, een hogere omzet hebt. Dat je dan opeens wel financieel gezien uh, het allemaal voor elkaar hebt. Je moet ook echt een plan maken. En... Beleggen doe je niet even voor, hè, voor een maandje en dan is het wel weer prima. Dat is echt een langetermijn onderneming, net zoals bijvoorbeeld je pensioen. Maar ook dingen zoals sparen of misschien wel je hypotheek afbetalen of andere leningen die je mogelijk hebt. En al die dingen samen zorgen er dus wel voor dat je financieel onafhankelijk kunt worden. Maar dan moet je het wel even doen en dan moet je ook wel even weten waar je heen gaat. Nou... En um, dus dat stukje inderdaad geld is belangrijk. Daar mag je ook gewoon voor uitkomen. Dat mag je ook aan jezelf gewoon toegeven dat het gewoon mega belangrijk is. En, um, en daar hoort dus ook bij dat stukje verantwoordelijkheid nemen. Ook als vrouw um, om naar financiële onafhankelijkheid toe te werken. Dat betekent niet dat je volgend jaar meteen al financieel onafhankelijk bent. Daar zul je ook werk voor moeten um, maken. Daar zul je ook tijd en energie aan mogen besteden... Maar het is wel een ontzettend belangrijk um, iets en iets om naartoe te werken. Dus die wilde ik eigenlijk met je meegeven. Ik hoop dat het een beetje een begrijpelijk verhaal was en niet al te warrig. In mijn hoofd was het best wel logisch, maar misschien komt het niet helemaal zo over. Maar um, nou, ik hoop sowieso dat het je wel aan het denken zet over financiële onafhankelijkheid. Uh, financiële onafhankelijkheid als vrouw, financiële onafhankelijkheid als ondernemer en al dat soort dingen. En wat het precies voor jou betekent... Hoe je het precies kunt bereiken en ja, wat jou daarin gelukkig zou maken. Yes, nou, sowieso heel erg bedankt voor het uh, luisteren. Ik wil wel nog even vragen of je, als je regelmatig naar deze show luistert en je vindt hem hartstikke inspirerend, leuk of handig, dat je dan je me echt een enorm plezier zou doen met een uh, 5 review, ofwel op Spotify ofwel op. Um, Apple Podcast. Dat is gewoon ontzettend fijn voor mij. En het is ook heel handig om uh, het makkelijker te maken voor andere ondernemers. Om deze uh, aflevering, of nee, deze podcast dan te vinden. Dus dat zou wel echt super tof zijn als je dat kunt doen en nog niet eerder gedaan hebt. Dankjewel alvast. Dankjewel dus ook weer voor het luisteren. En ik ben er volgende keer weer met uiteraard een nieuwe aflevering. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen en ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram. Op die manier kunnen anderen de podcast makkelijker vinden en bovendien help je mij om deze show te laten groeien.